0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun secara atas talian untuk kita sambung. Perbincangan kita berkaitan dengan kitab Riyadu Salihin. Dan insyaAllah hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, iaitu bab yang ke-22. di dalam kitab riyadus salihin yaitu babun nasihah bab nasihat ya um kata al imam an-nawawi rahimahullah qala taala innamal mu'minuna ikhwah wa qala taala ikhbara an nuh sallallahu alaihi wasallam wa anṣaḥu lakum yang ke- seterusnya kata imam nawawi wa an hudin sallallahu alaihi wasallam wa ana lakum nasiihun amin yang mana ayat yang pertama ni daripada surah al-hujurat ayat ke-10 ayat yang kedua yang dibawakan oleh al-imam an-nawawi dalam bab nasihat ini ialah surah al-a'raf ayat 62 dan manakala ayat yang ketiga daripada surah al-a'raf ayat yang ke-68 Allah azza wajalla apabila menyebutkan di dalam al-quran innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya Orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Bersaudara maksudnya inginkan kebaikan daripada saudaranya yang lain. Apabila seseorang itu bersaudara dengan satu orang yang lain, dia merasakan kedekatan. Dia merasakan ada hubungan yang lebih dekat daripada hubungan semata-mata hubungan kemanusiaan. Kerana di sana ada hubungan. lagi hubungan yang lebih dekat daripada hubungan sesama manusia iaitu lah pertalian darah yang ada dan apabila adanya pertalian darah maka di sana akan wujud perasaan kekitaan perasaan rasa orang yang bersaudara dengan kita ini mempunyai hubungan yang lebih rapat daripada orang lain oleh kerana kita merasa begitu kita inginkan kebaikan daripada saudara kita dan Islam apabila dia datang Islam memperkenalkan persaudaraan yang lebih luas daripada hanya sekadar bersaudara dari sudut keturunan. Bersaudara hanya daripada sekadar bersaudara dari sudut hubungan kekeluargaan dan darah. Sebaliknya Islam memperkenalkan persaudaraan yang lebih luas, iaitu persaudaraan akidah. Islam datang tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, ketika mana Islam datang Islam datang kepada satu kaum ataupun satu bangsa yang sangat mementingkan kepada kabilah. Islam datang kepada satu kaum yang sangat obsessed kepada keturunan yang mana kita semua tahu disebabkan oleh kerana pergaduhan satu orang daripada kabilah A bergaduh dengan orang daripada kabilah B walaupun yang bergaduh tu seorang. tapi akhirnya disebabkan oleh semangat asabiah maka mereka dua kabilah ini berperang mungkin makan sampai ratusan tahun ini semua kita tahu apabila kita membaca kisah-kisah yang terdapat di zaman jahiliah sebab itu di zaman jahiliah ni ada peperangan yang berlaku di antara kabilah dengan kabilah hanya disebabkan disebabkan hanya seekor unta yang dikacau oleh puak kabilah lain satu kabilah satu kabilah akan turun walaupun mereka tahu puak yang berada daripada kabilah mereka tu yang menzalimi orang lain ah ini merupakan satu perkataan jahiliah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya berjaya ubah yang mana orang jahiliah sebut orang jahiliah sebut unsur akha unsur akhaka zaliman au mazluma bantu saudara kamu sama ada dia menzalimi ataupun dia dizalimi tak kira selagi mana dia adalah puak kita selagi mana dia berasal daripada kabilah kita maka kita kena bantu ni pendapat orang jahiliah ni pendapat orang jahiliah dia keluarga kita dia jahat macam mana pun dia orang kita kita kena bantu dia dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian benda inilah yang ditentang oleh oleh Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia turun ah diturunkan kepadanya wahyu Nabi menjadi rasul kepada masyarakat-masyarakat Arab pada masa itu Nabi ubah benda ni Nabi ubah kepada satu penilaian yang lebih baik berdasarkan kepada pimpinan wahyu iaitu kita kena ikut kebenaran di mana pun kita berada maka nabi menyebutkan semula perkataan yang disebutkan oleh orang jahiliah unsur akaka zaliman au mazluma tolonglah saudara kamu sama ada dia zalim ataupun dizalimi apabila sahabat bertanya bagaimana kita nak membantu saudara kita yang menzalimi nabi kata dengan kita halang dia daripada melakukan kezaliman Maksudnya kalau kita nampak puak kita melakukan kezaliman pada orang lain kita kena bantu dia. Kita kena bagi nasihat dekat dia supaya dia tak menzalimi orang lain. Bila kita halang dia daripada melakukan kezaliman, maksudnya kita telah membantu dia. Kita telah tolong dia supaya dia tidak melakukan kezaliman yang akan menyebabkan dia ni akan binasa di akhirat nanti. Itu maksud menyelamatkan, itu maksud membantu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan syariat Islam, Nabi mengubah cara fikir manusia. Nabi mengubah cara fikir muslimin, cara fikir muslimin melepasi melewati lebih luas daripada hanya sekadar kekeluargaan. Daripada hanya sekadar Bergantung ataupun membantu sesama kerabat. Ataupun membantu kezaliman kerabat. Islam buang semua itu. Islam memperkenalkan satu perkara yang dipanggil sebagai Uhuwatul Islam ataupun Al-Ukhuwah Al-Islamiyah. Persaudaraan Islam. Yang mana apabila seseorang itu menganut agama Islam, maka dia adalah saudara kita. Se-Islam. Walaupun dia tak dilahirkan oleh orang yang mempunyai keturunan darah yang sama dengan kita. Kita melihat dalam saf umat Islam ketika mana mereka solat. Di sana ada Arab, di sana ada Habshi, di sana ada Melayu, di sana ada Indonesia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad, la fadla li'arabiyyin wala 'ala a'jami. لا فضل لعربي على اعجمي ولا احمر على اسود ولا اسود على احمر الا بالتقوى او كما قال نبي mengatakan tidak ada sebarang kelebihan berbanding orang arab terhadap orang bukan arab tidak ada kelebihan berbanding orang yang berkulit merah berbanding orang yang berkulit hitam dan begitulah sebaliknya melainkan hanyalah takwa takwa yang menjadi asas utama inna akramakum indallahi atqakum sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu itu ialah orang yang paling bertakwa kepada Tuhan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan ubah benda ni. Oleh kerana Nabi ubah benda ni bila sampai ke Madinah Nabi melihat hasil yang dibentuk oleh Nabi ni orang-orang muhajirin dan ansar itu akhirnya saling bantu-membantu. Akhirnya walaupun mereka ini tidak ada hubungan keluarga, mereka berjaya membentuk satu kesatuan yang tidak pernah wujud dalam sejarah manusia sebelum daripada ini. Apa dia? Bantu di atas dasar agama. Bantu di atas dasar akidah. Dia saudara saya. bila dia berakidah sama dengan akidah saya dan apabila kita bersaudara rasa dia tu saudara kita maka kita ada tanggungjawab untuk sayang dia kita ada tanggungjawab untuk kasihkan dia supaya sama-sama kita menggapai redha Allah dan kasih sayang Allah jadi cara untuk kita ni bertindak sebagai orang yang bersaudara dengan muslim yang lain maka kita perlu untuk menyuburkan sifat nasihat menasihati Maka sebab itu di dalam negara Islam orang Islam ni diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan kerja amar makruf dan nahi mungkar. Dan kita akan masuk dalam bab selepas ni. Ah cuma di dalam bab ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kepentingan nasihat menasihati. Dan insya-Allah nanti saya akan huraikan apa maksud nasihat. Dan selain daripada persaudaraan Islam yang Nabi perkenalkan di dalam di dalam syariat ini yang Allah Taala turunkan di dalam al-Quran yang mana Allah Taala kata dalam ayat yang saya baca tadi innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara fa aslihu baina akhawaykum damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelagah itu damaikan di antara dua yang bertelagah itu jangan kita jadi batu api pula saya bagi contoh katalah saya ni ada satu orang yang beza pendapat dengan saya. Oleh kerana saya beza pendapat dengan dia, saya ajak semua kawan-kawan baik saya untuk memusuhi dia walaupun benda tu benda yang bersifat peribadi bagi saya. Ah itu perbuatan jahiliah. Kita ada masalah dengan dia, tapi kita jangan bawa orang lain untuk gaduh dengan dia juga. Orang lain tak ada kena mengena. Kita je yang ada kena mengena dengan dia. Jadi jangan dok buat perangai jahiliah. Ah jangan dok buat perangai jahiliah ni kawan baik kita mesti bersama dengan kita. Kita musuh dengan orang tu, kawan kita pun mesti musuh dengan orang tu. No, tak semestinya. Kecuali kalau ada uzur ataupun ada alasan yang syar'ilah. Ah kalau kita tak suka dengan dia berdasarkan sifat alasan keduniaan semata-mata, jangan libatkan orang lain. Ah ini merupakan perkara jahiliyah. Allah Azza wa Jalla berfirman lagi di dalam al-Quran tentang Nuh wa ansahulakum. Ah sebelum saya nak masuk kisah Nabi Nuh ni Bila saya sebut tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia membawakan satu idea persaudaraan itu melangkaui keluarga melangkaui pertalian darah persaudaraan Islam itu merangkumi semua orang yang bersama di dalam akidah yang sama selagi mana dia muslim apa saja keturunan dia dia adalah muslim selagi mana dia muslim apa saja keluarga dia dia adalah muslim dia adalah saudara kita Jadi sebab itu orang Islam ni dia ada rasa persaudara walaupun kita tak kenal orang Palestin. Ah kita tak kenal orang Palestin, tak 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 ada hubungan saudara dengan orang Palestin. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, walaupun kita tak kenal dia, tetapi bila kita tengok orang Palestin kena tembak, orang Palestin kena bom, kita ada rasa kesian. Kita ada rasa mereka adalah sebahagian daripada kita. Yang seperti mana Nabi sebut dalam sebuah hadis, masalul mukmin mathalul mu'minin kamasal jasadil wahid perumpamaan orang-orang mukmin ni mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim kamasal jasadil wahid perumpamaan orang-orang mukmin dari sudut kasih sayang mereka dari sudut rahmat merahmati sesama mereka sama seperti orang-orang sama seperti jasad yang sama jasad yang satu iza shtaka adu minhu apabila satu anggota merasa sakit tada asairal jasad bisahri wal humma seluruh jasad akan merasa sakit sehingga membawa dia tak boleh tidur malam dan seluruh badan dia akan terasa demam walaupun yang sakit tu kaki tapi seluruh badan akan rasa tak selesa begitulah sifat orang mukmin ah begitulah sifat orang yang beriman satu orang satu kaum terkena bencana disiksa sepatutnya satu umat merasa merasa sakit kerana kita adalah jasad yang sama. Tuan-tuan, selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan tentang persaudaraan Islam, Islam memperkenalkan tentang al-ukhuwah Islamiah. Islam juga memperkenalkan sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan maksudnya manusia. Selagi mana dia manusia maka dia layak untuk dihormati selagi mana dia manusia dia layak untuk dimuliakan oleh kerana itu saya sebut di dalam Islam tidak ada lagi sejarah orang-orang yang bukan Islam dibunuh dalam kerajaan Islam kerana dia bukan Islam dalam sejarah tamadun Islam Andalusia sumpamanya sebagai dalam sejarah Andalusia memerintah Andalusia memerintah Spain selama hampir 800 tahun 800 tahun dia minta tetapi tidak kita dengar mana-mana orang yang dibunuh hanya semata-mata kerana dia tak menjadi muslim tak ada sebaliknya Islam memperkenalkan dasar kemanusiaan mana-mana orang bukan Islam yang duduk dalam kerajaan Islam maka dia dihormati darah dia dipelihara walaupun dia bukan Islam dalam hadis yang masyhur Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man qatala muahidan lam yarah raihata aljannah sesiapa yang membunuh orang-orang kafir yang mempunyai perjanjian damai dengan orang Islam maka dia tak akan dapat bau syurga kita tengok dalam negara kita tidak ada lagi orang bukan Islam yang dibunuh hanya semata-mata kerana akidah dia kita tengok dalam kerajaan Islam Malaysia ni umpamanya bahkan orang-orang bukan Islam kadang-kadang lebih kaya daripada orang Islam Orang-orang bukan Islam kadang-kadang lebih berpendapatan tinggi berbanding orang yang orang yang asal orang Islam. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Nabi memperkenalkan pemikiran yang lebih besar daripada hanya sekadar memandang keluarga yang bersifat kabilah tribal centric ataupun kita kata pemikiran yang bersifat kepada kekeluargaan. Sebab apa? Sebab pemikiran yang bersifat kekeluargaan adalah satu kemunduran. perangedia akan membawa kepada perpecahan. Bila kita berpecah, maka kita akan lemah. Ah bila kita berpecah, maka senanglah orang nak memperkotak-katikkan kita. Kita tengok dalam sejarah Andalusia pun tuan-tuan, bagaimana kerajaan Islam Andalusia yang yang mulanya kuat, tapi akhirnya berjaya ditumbangkan oleh orang-orang Kristian disebabkan mereka sesama mereka berpecah. Mereka sesama mereka bermusuhan. Sebab itu Islam memperkenalkan konsep persaudaraan Islam yang lebih luas dan ciri-ciri kemanusiaan. Ah kerana dunia tidak akan boleh untuk stabil untuk berlaku aman melainkan setelah kita menghormati kemanusiaan. Dan Islam memperkenalkan apa ni kita kata idea yang lebih besar daripada hanya sekadar kemanusiaan, Islam memperkenalkan konsep untuk menjaga alam. Ah konsep untuk menjaga alam. Ah saya dah huraikan sebelum ni, tuan-tuan, bagaimana Islam suruh kita menjaga ah ha, haiwan supaya tidak dibunuh Islam memelih- memerintahkan kita menjaga alam pokok jangan ditebang tanpa ada tanpa ada alasan yang kukuh jadi konsep menjaga alam konsep sayang kepada alam merupakan konsep yang dibawa oleh Islam. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man qata'a sidratan fi falaah, sawaballahu ra'sahu aw wajhahu ila an-nar." Atau كما قال, sesiapa yang memotong pokok bidara di tengah-tengah padang pasir tanpa ada alasan yang kukuh, Allah Taala akan palingkan mukanya ke neraka. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi suruh kita jaga alam. Jadi sebab itu orang Islam patut kena jaga alam. Tapi hari ni kita sedih tengok orang Islam tak jaga alam. Baru tadi saya tengok ada satu video disebarkan dekat dekat Facebook di mana seorang yang bertudung labuh buang sampah di atas jambatan masuk dalam masuk dalam sungai. Buang sampah dalam sungai. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian dan benda ni dirakam oleh orang, bukan tersembunyi. Terang-terang dia pergi buang. sedangkan itu jelas-jelas merupakan perkara yang dilarang oleh Rasul. Kenapa dilarang? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka kita ni untuk merosakkan alam. Bahkan Nabi tak suka perbuatan membazir walaupun kamu berada di dalam sungai. La tubazir, la tusrif walau kunta ala nahrin jar. Nabi pesan pada seorang sahabat, Nabi kata kamu jangan membazir walaupun kamu berada dalam sungai yang mengalir kerana dia akan menjadi habit. adi akan menjadi habit dia akan menjadi satu tabiat. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan ini benda yang Islam ajarkan kepada kita nakkan kebaikan daripada orang Islam seluruhnya. Nakkan kebaikan daripada manusia seluruhnya. Nakkan kebaikan daripada alam seluruhnya. Jadi sebab itu orang Islam sepatutnya kena sayang alam. Orang Islam patutnya kena menghormati manusia yang lain. Tetapi yang berlaku sebaliknya. kita tengok yang sayang kepada alam ni nampak orang barat yang jaga betul-betul ah mereka punya nature ah kita tengok orang Eropah orang Australia tetapi orang Islam kita tengok kalau pergi negara Islam pergi negara Arab pergi Mekah umpamanya pergi Jordan umpamanya tengok sampah berkeliaran sampah merata-rata sebab apa sebab mereka hanya menjadi Arab tidak menghayati apakah itu Islam dalam rumah mungkin bersih tapi luar rumah penuh dengan sampah. Ini semua menafikan sifat yang diajar oleh Islam. Akidah yang diajar oleh Islam bukan hanya percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, perlu dizahirkan supaya orang nampak. Saya sekadar yang saya pergi, saya tengok negara Islam yang bersihlah, negara Islam yang boleh dibangga yang bersih, sekadar yang saya tengok Uzbekistan lah. Maksud saya pergi Uzbekistan, saya tengok negara dia mem bersih. Ah negara dia mesti tak malulah kalau kita nak kata negara Islam ada game bersih. Paling tidak adalah iaitu Uzbekistan. Tapi kau nak pergi negara Arab. Pergi dekat Al-Azha tengok bagaimana orang-orang Arab walaupun di kawasan Al-Azha, di Masjid Al-Azha tetapi sampah berkeliaran. Ah sampah dibuang merata-rata. Pergi ke kawasan Jordan tengok macam mana kotornya negara orang Islam. Tengok pergi ke Padang Arafah. Tengok Padang Arafah orang nak buat haji tu. Orang dah insaf tu. keluar-keluar daripada padang Arafah tengok sampah berkeliaran, sampah bertaburan dibuang oleh orang-orang Islam. Walaupun orang Islam tu orang yang pergi ke Mekah kerana nak insaf, nak pergi nak cuci dosa pun buang sampah merata. Jadi kadang-kadang kita rasa malu. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kata Al-Imam An-Nawawi wa qala ta'ala ikhbāran 'an Nuh. Allah berfirman bercerita tentang kisah Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam wa anṣaḥu lakum. Nabi Nuh berpesan kepada kaumnya Aku memberi nasihat kepada kamu dan Allah Taala bercerita tentang Nabi Hud wa ana lakum nasiihun amin dan aku sebenarnya bagi kamu adalah seorang yang menasihati dan seorang yang amanah maksudnya nabi-nabi selain daripada hanya sekadar menyampaikan wahyu kepada umat menyampaikan hukum hakam mereka juga adalah penasihat apa yang dimaksudkan dengan nasihat nasihat ni di dalam perkataan Arab diambil daripada daripada tiga huruf na sa ha na sa ha nun sad dan ha nasaha diambil daripada makna ataupun nasaha tu bermakna membersihkan nasahatul asala kata orang Arab apabila aku melakukan nasaha pada asal asal ni madu aku membersihkan madu daripada sarangnya daripada sampah-sampah yang ada padanya sebab itu taubat yang sebenar taubat yang bersih kita panggil dia taubat nasuha diambil daripada perkataan nasaha perkataan nasaha bermaksud membersihkan ataupun menyucikan ada juga yang mengatakan nasaha ni diambil daripada makna menjahit Kenapa menjahit? Kerana orang yang menjahit baju biasanya dia nakkan kecantikan pada baju tersebut. Dia nakkan kebaikan pada baju tersebut. Jadi sebab itu para ulama mereka bila menyebut perkataan nasiha, mereka kata nasiha nakkan kebaikan. Maksud nasiha di dalam agama iradatul khairil mansuhi lahu. inginkan kebaikan daripada orang yang diberikan kepadanya nasihat itu maksud nasaha bagi satu benda bagi satu kalam kepada seseorang bukan kerana kita nak membinasakan dia sebaliknya kerana kita nak selamatkan dia kita nak kebaikan terbit daripada tindakan dia itu maksud nasaha ya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala eh uh, hadis yang Imam Nawawi bawakan hadis yang pertama dalam bab ni hadis yang ke-183 kata al-Imam Nawawi kita baca hadis tu wa ammal ahadith adapun hadis-hadis fal awal an abi ruqayyah tamim ibni aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nashiha qulna liman qala لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَتِهِمْ رواه مسلم حديث روايات امام مسلم yang bermaksud daripada Abi Ruqayyah gelaran dia Abi Ruqayyah nama sebenar dia Tamim Ibni Aws Ad-Dari siapa Tamim Ad-Dari mungkin ada sebahagian daripada kita yang pernah dengar kisah Tamim Ad-Dari ni Ah kalau tuan-tuan dan puan-puan ikut kuliah hadis 40 saya ah boleh ingat lagi. Ah boleh ingat lagi kisah Tamim Ad-Dari kerana hadis yang sama juga ada dalam hadis 40. Siapa yang pernah dengar syarah hadis ni anggaplah ia sebagai ulang kaji sebagai peringatan. Tamim Ad-Dari, Tamim bin Aws Ad-Dari merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam pada tahun ke-9 Hijrah. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada Nabi balik daripada peperangan Tabuk. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, Tamim Ad-Dari ni asalnya beragama Nasrani. Dia Kristian pada asalnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-9 Hijrah. Hampir-hampir Nabi nak wafat. Nabi wafat pada Rabiul Awal tahun ke-11. Hampir-hampir Nabi nak wafat, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia ni terkenal sebagai seorang sahabat yang berjumpa dengan dajal. Ah dia pernah jumpa dengan dajal. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, dia cerita dalam Sahih Muslim. Siapa yang nak tengok, boleh tengok kuliah saya berkaitan dengan kisah-kisah ghaib. Ada kuliah saya yang berkaitan dengan kisah-kisah ghaib. Ah kalau tuan-tuan dan puan-puan um nak tengok boleh minta kepada Kak Majini dia ada salinan rakaman rakaman kuliah saya yang mana ataupun Kak Kathleen dia ada simpan saya punya saya punya kuliah yang saya menghuraikan yang saya menghuraikan tentang hadis Tamim Ad-Dari yang mana dia berjumpa dengan dajjal yang mana kata dia dalam hadis tu kata dia dia pergi mengembara di laut berlayar di laut tiba-tiba angin kuat angin tiup kapal dia kapal dia terdampar dekat satu pulau tiba-tiba mereka-mereka ter apabila mereka ni terdampar satu binatang berbulu lebat tak tahu mana satu kubul mana satu dubur tak tahu depan mana belakang tak tahu datang-datang dia dia minta supaya ah kami berjumpa dengan seorang lelaki dalam gua yang mana lelaki itu berada di dalam di dalam satu bangunan satu bangunan besar diikat kata tamim ad dari dia besar badan dia besar dan dia tu adalah dajjal dia tanya berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi bila dia balik dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi pun seronok dan nabi cerita kepada para sahabat tentang kisah dia jadi tamim ad-dari ni dia mempunyai satu keistimewaanlah yang mana kalau kita tengok sahabat-sahabat nabi yang lain kalau kita tengok sahabat-sahabat nabi yang lain mereka meriwayatkan hadis daripada nabi Tetapi Tamim ni selain daripada dia riwayatkan hadis daripada Nabi seperti mana hadis ni Nabi ada meriwayatkan kisah daripada dia iaitu kisah dajal. Dia jumpa dajal, dia cerita kat Nabi. Nabi cerita. Ya, Nabi cerita kepada sahabat kisah yang dilalui oleh Tamim Ad-Dari. Jadi keistimewaan Tamim ni memang, memang hebatlah. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Tamim Ad-Dari ni dia merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal pada tahun 40 Hijrah di Palestin. Dia meninggal di di Palestin. Jadi kita tengok hadis dia. Bila bila dia riwayatkan daripada Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan agama itu adalah nasihat. Agama tu semuanya nasihat kata Nabi. Agama ni apa? Agama ni Islamlah, cara hidup. Semuanya nasihat. Bermula daripada akidah sampai kepada syariah, sampai kepada akhlak. semua yang ada dalam agama ni ajaran-ajaran agama ni nakkan kebaikan nakkan kebaikan pada siapa nakkan kebaikan pada orang yang menganut agama tu dan kebaikan kepada orang yang berada di kelilingnya sebab itu tuan-tuan ketika mana seorang pemuda Islam yang bernama Ribai bin Amir pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Umar ni dia kempen dia pada masa tu dia berperang dengan Rom dan Parsi ya dia berperang dengan Rom dan Parsi jadi bila Umar ni hantar tentera pergi ke Parsi jadi orang yang ada seorang pemuda yang bernama Rib'i bin Amir yang mana Rib'i bin Amir ni ya dia ni Umar hanto dikatakan dia ni tentera biasa jelah. Bukanlah orang kata apa panglima perang seperti mana Abu Ubaidah. Dia ni orang biasa, tentera biasa. Dia pergi jumpa dengan pembesar Parsi pada masa tu. Pembesar Parsi ni pun tanya dia, Rustum. Rustum ni tanya dia. Ya. Apakah yang menyebabkan kamu datang ke sini? Itu soalan dia. Kamu kenapa datang sini? Dia jawab dengan soal dengan jawapan yang sangat jelas. Dia kata Allahu bata'asana linukhrijah man sya'a min ibadatil ibadat ila ibadatillahi wahdah. Wa uh, linukhrijah man sya'a min ibadatil, ibadatil ibadat ila ibadatillahi wahdah. Wa min jawri al-adyan ila sa'atil islam. Wa min diqid dunya ila sa'atil akhirah. yang bermaksud Allah yang hantar kami. Kami datang sini ni Allah hantar. Bukan kami saja nak datang. Allah hantar. Allah bebankan di atas bahu kami ni tanggungjawab untuk berdakwah. Tanggung jawab untuk menyampaikan seruan Islam. Allah yang hantar kami kat sini. Qatribin. Linukhrija man sya supaya kami dapat keluarkan siapa yang Allah kehendaki. kami boleh keluarkan kami akan keluarkan dia daripada menyembah makhluk kepada menyembah Allah semata-mata dan kami nak keluarkan dia daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam dan kepada kesempitan dan daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat jadi tuan-tuan apa yang disebutkan oleh Rabi'i ni sebenarnya memberitahu kepada kita bila mana Islam datang kepada satu-satu kawasan Islam datang membawa kebaikan kebaikan kepada siapa saya sebut tadi kebaikan kepada keluarga kerana Allah azza wajal menyebut dalam al-Quran qu anfusakum wa ahlikum narah selamatkan diri kamu selamatkan keluarga kamu daripada neraka jadi orang yang beriman dia akan pastikan keluarga dia tu akan faham agama dan taat pada agama menjadi orang soleh tak berlaku zalim pada orang lain tak berlaku zalim pada diri sendiri kemudian dia Islam memperkenalkan konsep mukmin adalah bersaudara jadi ada proses nasihat menasihati ada proses kita panggil dakwah dalam negara Islam maka semua akan jadi baik berlaku bila ada kemungkaran berlaku mereka akan cegah Dan sama-sama mengajak kepada kebaikan. Ada amar ma'ruf dan na'i mungka berlaku dalam kerajaan Islam, dalam negara Islam. Maka akan ada kebaikan. Kemanusiaan pun sama. Kezaliman tidak dibenarkan berlaku. Siapa bunuh orang akan akan diambil tindakan. Tidak ada pilih kasih dalam kerajaan Islam. Siapa pun tidak ada pilih. tidak boleh untuk berada di atas daripada undang-undang seperti mana yang nabi sebut dalam hadis yang sangat masyhur laukanat fatimatu bint muhammad saraqat laqatatu yadaha kalau muhammad itu kalau apa ni fatimah bint muhammad fatimah anak muhammad mencuri aku akan potong tangannya dan islam memperkenalkan konsep menjaga allah menjaga menjaga environment maka bila islam datang pada satu-satu tempat dia inginkan kebaikan datang daripada segenap segi dan apabila Islam itu diamalkan secara holistik Islam itu diamalkan secara keseluruhan bernegara pun memakai sistem ataupun memakai prinsip-prinsip Islam dan pada masa itu Allah Taala akan buka keberkatan daripada langit dan bumi ya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian bila nabi kata ad-dinun nasiha agama itu nasihat Sahabat tanya, "Liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah?" Maka Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lillah." Kita nasihat, agama ni berbentuk nasihat untuk Allah, kerana Allah. Bukan maksud kita pergi nasihat Allah. Allah tak perlukan nasihat daripada kita. Sebaliknya kita melakukan nasihat ni kerana Allah. Bila kita nasihat kerana Allah, apa maksudnya? Yang pertama sekali, kita menjaga keimanan kita kepada Allah. Jaga iman kita kepada Allah. Jaga tauhid. Jauhkan diri daripada syirik. Kerana agama Islam merupakan agama yang memusuhi syirik. Sebab itu semua benda yang boleh membawa kepada syirik Islam haramkan. Islam haramkan semua pintu-pintu yang boleh membawa kepada syirik. Umpamanya bergantung dengan tangkal, umpamanya pergi sujud dekat kuburan, umpamanya minta kepada makhluk permintaan yang maknawi. ini semua diharamkan di dalam Islam. Kemudian tuan-tuan, nasihat kerana Allah juga ialah dengan kita menetapkan Allah mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat yang sempurna, tidak menyamakan Allah dengan makhluk dan termasuk di dalam nasihat kerana Allah, kita tidak suka kepada seseorang dan tidak benci kepada seseorang melainkan hanya kerana Allah. Kita suka kepada dia bukan kerana dia ada kedudukan Kita suka kat dia bukan semata-mata kerana dia ada harta yang banyak tetapi kita suka kat dia kerana dia itu orang yang saleh kepada Allah ataupun kita sayang kat dia kerana dia mukmin. Kalau dia miskin pun tak ada masalah. Sebab itu Nabi ajar kita doa supaya kita minta pada Allah cinta, perasaan cinta kepada orang miskin. Allahumma inni as'aluka Hubbak wa hubba man yuhibbuka wa hubbal mashakin dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnad dia yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita doa ya Allah aku minta kepada kamu hubbak cinta kamu ya Allah aku minta engkau cintalah pada aku wa hubba man yuhibbuk aku minta cinta kepada orang yang orang yang cinta pada kamu kalau orang tu dicinta pada Allah jadilah dia pun suka pada aku juga supaya orang saleh suka dekat aku wa hubbal masakin dan cinta kepada orang miskin. Kenapa minta cinta pada orang miskin tak minta cinta pada orang kaya? Orang kaya ni biasa memang orang suka. Tak perlu paksa-paksa suka orang kaya sebab apa? Ada kepentingan. Tapi kalau orang miskin ni kadang-kadang kita tengok, "Eh, orang miskin ni sibuk aje." Kan? Ada perasaan tu kerana syaitan menjadikan kita begitu. Maka sebab itu Nabi ajar kita doa supaya kita cinta orang miskin. Kenapa? Kerana cinta orang miskin ni memang betul-betul kerana agama lah. Kerana dia orang Islam, kita cinta kat dia. Kerana dia orang Islam, dia orang salih, walaupun dia miskin, tak ada kepentingan apa kat kita. Dan kita sayang kat dia. Okay. Cinta dan benci kerana Allah ni maksudnya kita bukan benci orang hanya semata-mata kerana, kerana dia miskin. Tak. Kita benci kerana dia langgar agama. Kita benci kerana akhlak buruk. Tapi kita benci perbuatan dia lah. Kita benci perbuatan, bukan benci batang tubuh dia lah. kita benci perbuatan dia dan kita dakwah dia supaya dia berubah. Itu maksud sayang dan benci kerana Allah. Ah kemudian meninggalkan maksiat yang Allah Taala larang. Itu juga termasuk nasihat kerana Allah. Jadi kalau kita nasihat orang, kita minta dia tinggalkan maksiat walaupun sebenarnya maksiat yang dia buat tu tak ada kaitan pun dengan kita, tapi kita tetap nasihat dia. Mungkin dia akan sebutkan pada kita, "Ala kau ni sibuklah, kubur yang lain kot." koku bolain koku bolain kita bagi tahu kat dia nabi sallallahu alaihi wasallam pesan agama tu nasihat kerana Allah kenapa kerana Allah kerana awak buat satu benda yang Allah Taala tak suka awak buat satu benda yang Allah Taala murka saya tegur ni kerana saya beri nasihat kerana Allah bukan kerana awak semata-mata bukan kerana saya betul awak buat satu benda awak tak ganggu saya awak tak kacau saya awak buat satu dosa yang mungkin akan binasakan diri awak sendiri bukan diri saya tetapi agama bukan mengik- agama tak menganggap saya ni hidup untuk seorang-seorang saya agama suruh saya memberi nasihat kerana Allah bila ada kecurangan berlaku terhadap syariat Allah bila ada kemaksiatan berlaku di hadapan mata saya agama ajar saya untuk beritahu benda ni maksiat dan sila cegah sila tinggalkan oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan Ini nasihat kerana Allah dan termasuk juga nasihat kerana Allah melakukan perintah-perintah Allah laksanakan perintah-perintah Allah jadi itu nasihat kerana Allah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung lillahi wa li kitabih kerana kitab Allah nasihat kerana kitab Allah merangkumi beriman kepada kitab-kitab yang Allah Taala turunkan sebelum ini walaupun kita percaya sebahagian besar daripada kitab sebelum ini telah pun diselewengkan telah pun dipesongkan oleh penganut mereka oleh ahli kitab tetapi kita tetap percaya Allah telah menghantar kitab kepada mereka sebagai panduan kepada mereka dan kita percaya kepada al-Quran nasihat kerana kitab dengan kita membaca al-Quran Bahkan Allah Taala betul-betul menggalakkan kita baca al-Quran dengan dia menyediakan setiap huruf daripada al-Quran itu sah satu pahala yang diganda 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalih. La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf wal lam harf wal mim harf yang bermaksud hadis Tirmizi dengan sanad yang sahih. yang bermaksud sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah maka baginya satu pahala dan satu pahala itu akan diganda 10 aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf tetapi alif satu huruf lam satu huruf mim satu huruf dan selain daripada membaca perlu juga untuk menghafalnya hukum menghafal Quran adalah fardu kifayah jadi sebab itu tuan-tuan sesiapa yang menghafal Quran daripada kalangan umat kita ni kita kena terima kasih banyak dekat depa. Sebab apa? Sebab mereka dah buat kerja fardhu kifayah yang kita tak mampu nak buat. Hafal Quran ni bukan senang. Kerana nak hafal Quran ni dia bukan macam hafal hadis. Hafal Quran ni dia tak boleh silap satu huruf pun. Jadi sebab itu kalau kita tengok bagaimana lancarnya imam-imam Masjidil Haram membaca Al-Quran. Ya, yang mana Quran tu seperti air dalam kepala mereka cair. Begitu hebat mereka menghafalnya. dan ini menunjukkan mereka betul-betul inginkan keredaan Allah dengan menghafal kitab. Yang mana kalau kita tengok agama lain mereka tak hafal kitab mereka seperti mana orang Islam hafal. Jadi sebab itu benda ni sangat-sangat sangat-sangat kita panggil apa? keukurniaan daripada Allah bila menggerakkan sebahagian besar daripada umat ni nak hafal Quran. Ha, maka sebab itu kita kena ah uh, terima kasih banyak kepada merekalah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian selain daripada kita baca, selain daripada kita hafal, kita juga perlu untuk tadabbur makna. Tadabbur makna ayat. Bahkan inilah sebenarnya al-maqsidul kita panggil al-asma merupakan tujuan yang tinggi, tujuan yang paling tinggi ataupun tujuan yang paling yang paling orang kata apa yang paling utama. Apabila Allah menurunkan Al-Quran, supaya kita mentadabur maknanya. Maka sebab itu Allah Ta'ala berfirman, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ Al-Quran أَمْ عَلَا قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا Adakah mereka ini tidak tadabur makna Al-Quran? Ataupun di dalam jiwa mereka ini ada penutup yang menghalang mereka untuk faham. Kalau kita baca Al-Quran, tuan-tuan, hari ini kita baca, kita mungkin akan dapat ilmu yang baru. Kita mungkin akan dapat ilmu yang baru. Umpamanya, bagi mereka-mereka yang mengkaji al-Quran dalam al-Quran itu ada mukjizat saintifik. Dalam al-Quran itu ada mukjizat ghaibi dalam bahasa istilah kita panggil istilah ilmu kita panggil al-i'jaz al-ghaibi. Selain daripada kemukjizatan bahasa, selain daripada literature, miracle dia juga ada i'jaz al-ghaibi. Benda yang ghaib tetapi Quran bagi tahu. Allah menurunkan surah Rum ketika mana rom kalah dengan parsi Allah menyebutkan di dalam surah rum lepas ni bila rom perang dengan parsi rom akan menang benda tu menjadi satu tanda tanya kepada orang yang ada pada zaman tu macam mana Quran boleh tahu dan betul-betul akhirnya berlaku memang betul-betul ha kita kata rum menang lepas pada tu itu yang pertama yang kedua surah yang pendek je Tuan-tuan buka juzuk 30 surah al-masad tabbati yada abi lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kisah Abu Lahab ni tuan-tuan diturun sebelum Abu Lahab meninggal dunia. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Celakalah. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Yang mana harta Abu Lahab dan semua usaha Abu Lahab tak mampu untuk menyelamatkan Abu Lahab daripada kecelakaan. Saya slana ran zat lahab. dan Abu Lahab ni dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka yang mempunyai flame zat al-lahab, lahab, lahab tu flame. Baik. Tuan-tuan. Surah ni turun ketika mana Abu Lahab belum lagi masuk belum lagi meninggal dunia. Tapi Allah Taala bagitahu lah dia ni mati masuklah neraka. Cuba bayangkan, tiba-tiba Abu Lahab declare menjadi muslim. Apa jadi pada ayat ni? Mungkin ada orang kata ayat ni tak valid lah sebab <laughs> ayat ni bagitahu Abu Lahab akan Masuk ke dalam neraka. Tapi Allah Ta'ala tahu yang Abu Lahab ni memang tak akan masuk. Dan Abu Lahab mati dalam keadaan kufur. Oleh kerana tu, tuan-tuan dan perempuan, dan rahmati Allah sekalian, ayat Al-Quran mempunyai ijaz gaibi. Ijaz yang menceritakan perkara-perkara yang gaib. Sama ada perkara tu yang berlaku sebelum ini, sebelum daripada penurunan Al-Quran, ataupun selepas daripada penurunan Al-Quran. Maka, bagi mereka yang nak mentadabur ayat Al-Quran, mereka akan dapati al-Quran bukan hanya sekadar kitab panduan untuk orang Islam mendapat hidayah dan mendapat ilmu hukum hakam tetapi juga ia merupakan kitab yang menambahkan keimanan kita. Ah kitab yang menambah keimanan. Turun surah Al-Fatih. Inna fatahna alaka fat-han mubina. Bila turun surah Al-Fatih Allah Taala beritahu kamu akan membuka kota Mekah dan betul-betul berlaku. Kota Mekah dibuka. Ini semua merupakan di antara iqjaz ghaibi. Iqjaz kemu'jizatan dari sudut perkara ghaib yang hanya Allah Ta'ala tahu. Allah memberitahu kepada Nabi-Nya apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Dan akhirnya ia berlaku seperti mana dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, nasihat kerana Al-Quran juga dengan kita mengajar Al-Quran kepada generasi yang berikutnya. Ini yang saya sebut dulu ni, kalau boleh biarlah fatihah kita tu, fatihah anak kita tu, kita yang ajar, kita yang lancarkan. Jangan bagi guru semata-mata. Guru boleh ajar, tapi kita juga ada share untuk kita ajar anak kita baca anak al-fatihah. Quran secara umumnya lah dan juga al-fatihah. Kenapa al-fatihah? Kerana tuan-tuan, al-fatihah ni dia akan baca dalam salat. Selagi mana dia salat, kalau kita yang ajar, kita akan dapat pahala. Jadi nasihat. Nasihatkan anak supaya membaca Fatihah dengan betul kita ajar dia dan kita akan dapat kebaikan yang banyak. Dan tuan-tuan kita mengamalkan al-Quran yang kita baca, yang kita tadabbur, yang kita faham, ya. Ini merupakan nasihat kerana kitab. Wali Rasulih Nabi kata dan juga untuk rasulnya. Nasihat kerana rasul. Nasihat kerana rasul yang pertama, pesan dekat orang pertama dengan kita sayang kat rasul lah sebab nabi kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku dia paling cinta berbanding ayahnya ibunya anak-anaknya dan juga manusia keseluruhannya dan juga dengan kita mengamalkan sunah nabi rasa tak malu nak amal sunah nabi macam mana nak amal sunah nabi dan amalan sunah nabi ni dalam perkara-perkara yang kita tahu ia sunah. Ah tuan-tuan baca buku saya 40 amalan mudah berdasarkan sunah. 40 amalan mudah berdasarkan sunah ni saya himpunkan hadis-hadis yang boleh menjadi amalan kita sehari-hari. Pakai selipar pakai kaki kanan dulu, buka selipar keluar kaki kiri dulu. Apabila nak, nak makan baca bismillahirrahmanirrahim lepas makan jilat tangan baca alhamdulillahillazi kafana wa arwana ghaira makfiyin wala makfur ataupun alhamdulillahillazi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah ini merupakan perkara-perkara sunnah kita amalkan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam Kenapa kita bagus untuk mengamal sunah nabi? Kerana Allah Taala confirm suka. Kerana nabi tak buat, nabi tak ajar kepada umat benda yang melainkan, Allah Taala suka benda tu. Mengamalkan sunah nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah tapi saya dengar cerita jugalah ada seorang sahabat saya, dia kuliahkanlah buku saya ni 40 amalan mudah ni. Dia kuliahkan dekat satu negeri. Saya tak nak sebutlah negeri mana. Bila dia mengajar kuliah saya, tiba-tiba Jadi masya-Allah. Sebab apa? Sebab dia kata penulisnya Rozaimi jadi a kita banlah penceramah ni sebab penceramah ni guna buku Rozaimi. La haula wala quwata illa billah. Tak suka kat saya tak apa tuan-tuan, tapi jangan tak suka kat sunnah. Kita kadang-kadang kita tak suka kat orang sebab dia bawa sunnah. Bahaya tu. Orang tu menulis tentang sunnah, tiba-tiba buku tu kita tak suka. Kita tak suka kat orang tu ke kita tak suka kat sunnah? Ha jadi benda ni bahaya dan akhirnya kawan saya tu ber-berhijrah. daripada tempat tu pergi ke Perlis. Jadi di Perlis di Pinang dia mengajar buku saya tu 40 amalan mudah supaya orang-orang awam ni boleh amal benda-benda sunnah. Dan saya letakkan rujukan-rujukan, hadis-hadis yang sahih setakat yang saya saya tengok alhamdulillah hadis-hadis yang sahih. Saya pilih hadis-hadis yang sahih. Bukan untuk mengajar masyarakat berpecah tetapi menyuruh masyarakat untuk bersatu. Kita ni nak bersatu kena pegang satu benda yang disepakati. Apa benda yang kita sepakati? Sunnah. Semua orang dalam Malaysia ni kalau nama muslim semuanya kalau tak kalau tak semua pun majoriti besar lah al-sunnah. Apa maksud al-sunnah? Orang yang nak pegang sunnah. Jadi kalau kita pegang sunnah, kita bersatu. Yang tak bersatu ni sebab apa? Sebab ada yang dok amal bidah. Ada yang dok amal bidah. Bila orang tu amal bidah, ada yang tak setuju. Ada yang kata saya tak mau amal bidah. Maka sebab itu berlaku per apa per, 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 perbincangan. Jadi kalau nak bersatu jangan buat binda-bindah. Buat sunnah. Insya-Allah kita boleh bersatu. Tak ada orang akan kata benda yang kau buat ni salah kerana benda ni insya-Allah datang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan di antara tanda kita nasihat kerana Rasul juga adalah dengan kita menjadikan antara tumpuan utama kita adalah dengan membebaskan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pembohongan. membebaskan nama nabi sallallahu alaihi wasallam daripada penipuan kita bantras hadis palsu dan alhamdulillah tuan-tuan dengan usha hari ini usha saya dan kawan-kawan beberapa orang daripada asatizah sunnah asatizah hadis yang belajar dalam bidang hadis berjaya untuk create awareness berjaya untuk menghasilkan sensitivity orang awam terhadap perlunya untuk kita mengenal pasti status hadis yang dinukilkan ataupun yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata, "An-nasiha li a'immatil muslimin." Nasihat untuk imam-imam orang muslim. Imam ni ada yang kata imam ni bermaksud pemimpin. Seperti mana firman Allah, "Ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada rasul dan juga pemimpin di kalangan kamu pemimpin nasihat kepada pemimpin nasihat kerana pemimpin adalah yang pertama dengan kita cinta kepada kesalihan mereka kalau kita dapat pemimpin orang yang saleh kena sayang mereka kalau mereka melakukan perkara-perkara yang baik dan taat kepada mereka apabila mereka melakukan perkara yang baik yang kedua kita taat mereka dalam perkara-perkara yang makruf dan kita nasihati mereka kepada perkara yang benar apabila mereka melakukan perkara yang salah nasihat mereka seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayah Imam Tirmizi kata Nabi inna min a'zamil jihad ataupun afdalul jihad kalimatul haqqin inda sultanin ja'ir apa kata yang bermaksud sebaik-baik jihad ialah bercakap benar di sisi pemimpin yang zalim. Kalau pemimpin tu zalim, orang Islam ada tanggungjawab nak bagi nak bagi dia betul balik. Nak tegur dia, beri teguran kepada dia. Dan teguran yang kita bagi tu mungkin akan menyebabkan kita berada dalam keadaan bahaya, mungkin kita dipenjarakan, mungkin kita dibunuh. Tetapi kita bagi tahu dia kerana ia adalah tanggungjawab kita nakkan kebaikan daripada pemerintahan dia. Itu perkara yang Islam ajarkan. Dan juga nasihat untuk pemimpin bukan dengan kita memberontak lawan pemimpin dengan senjata. Kerana ini akan mendatangkan kemudaratan dan 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 bahaya. Ha? Baik. Sebahagian ulama mengatakan nasihat liaimatil muslimin ini bukan untuk pemimpin saja. Termasuk para ulama juga. Kerana ulama ni pun dipanggil imam. Sebab itu kita panggil imam Imam Syafie, Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Mereka ni kenapa dipanggil imam? Kerana mereka ni tokoh ada pengikut. Ah seperti mana imam solat mereka diikut dalam ilmu pun mereka menjadi imam kerana ada pengikut mereka sendiri. Nasihat bagi pemimpin dengan kita taat kepada mereka, suka berikan mereka melakukan kesalehan, ah beri nasihat kepada mereka bila mereka tersasar daripada jalan yang benar. beri nasihat kepada mereka tetapi dalam bab ini dalam bab kalau katalah dimaksudkan dalam hadis ini adalah imam yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah uh, ulama ialah dengan kita memperingati mereka tentang tanggungjawab mereka sebagai ulama adalah dengan memandu umat dan memandu pemimpin kerana dalam kalangan ulama dalam sejarah ada saja ulama yang menjadi pembodik kepada pemerintah ada saja ulama yang menjadi pengampu kepada pemerintah yang mana dalam sejarah Islam Waktu pemerintahan Khalifah Abbasiyah yang bernama Al-Mahdi ada seorang ulama yang ber, yang bernama Riyas bin Ibrahim yang sanggup memalsukan hadis semata-mata kerana nak mengambil hati pemimpin pada masa tu nak mengambil hati khalifah pada masa tu. Jadi kita tengok dalam sejarah ada je golongan-golongan yang menggunakan ilmu mereka untuk mendapatkan kedudukan di sisi pemerintah. Jadi rakyat kena ingatkan mereka kamu sebagai ulama kena berperanan sebagai ulama bukan berperanan sebagai pengampu. Kalau kamu nak jadi pengampu maka kamu khianat kepada ilmu kamu itu yang pertama. Yang kedua, kita membenarkan ilmu para ulama apabila mereka mengajarkan ilmu. Ya, bila mengajarkan ilmu then kita benarkan kerana kita percaya kepada mereka. Kalau mereka tersalah, tegur mereka. Dan kita bantu mereka dalam membawa dakwah. Yang mana tuan-tuan, kita semua tahu dakwah ini berlaku dengan usaha tenaga dan juga dengan harta. Jadi sesiapa yang bantu dengan tenaga, yang ada tenaga bantu dengan tenaga. Yang sesiapa yang ada harta bantu dengan harta. Sesiapa yang ada kuasa bantu dengan kuasa supaya kita semua akan dapat menyebarkan nasihat, akan dapat menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Iri dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ini tanggungjawab kita apabila dengan pemimpin ataupun dengan ulama. Kemudian Nabi kata waliat wali amatil muslimin dan nasihat kerana keseluruhan manusia. Untuk keseluruhan manusia, nasihat ialah dengan kita memberitahu kepada mereka sesuatu yang bermanfaat kepada mereka dari sudut urusan dunia dan akhirat mereka. So kita nasihat kepada orang ramai, nasihat kepada rakyat, nasihat buat kuliah bacakan hadis beritahu kepada manusia kepentingan kembali kepada agama daripada buat benda tak senonoh daripada tengok benda-benda yang tak ada faedah mari dengan kuliah ajak kawan-kawan dengar walaupun kita tak pandai bagi kuliah ajak kawan-kawan dengar tolong buat nota ada kawan saya seorang dia buat nota setiap kali kuliah saya dia buatkan nota kuliah dia sebarkan kepada kepada staf dia ini merupakan usaha yang baik dia tak mampu dia kata dia tak mampu nak bagi kuliah dia tak pandai Dia hanya businessman dia kata. Tapi businessman pun ada kepakaran dia bidang dia ada staf ramai. Dia buat nota, dia bagi pada staf dia, staf dia boleh baca. Tak tahu siapa bagi kuliah pun tak apa. Dia ingat bos tulis, no problem. Kerana ilmu ni bukan trademark saya. Ilmu ni bukan milik saya. Ilmu adalah milik Allah. Sebarkan, sampaikan. Ajak orang untuk follow. Alhamdulillah malam ni 155 orang, ramai. Dan saya pun happy. Ah mungkin kerana minggu lepas kita tak ada kuliah jadi ah tuan dan puan semua dah rindu dekat saya tak tak jumpa saya lama kan biasanya 2 hari sekali jumpa kan jadi mungkin dah rindu alhamdulillah hari ni ramai mungkin juga sebahagian daripada kawan-kawan kita kawan-kawan saya ada yang dok perangbat staff dia jom jom masuk masuk kuliah ini juga merupakan nasihat merupakan nasihat yang baik dan insyaallah mungkin saya pun tengah fikir-fikir juga supaya kita nak buat satu sesi nanti sharing moment kan Uh, masing-masing dok buat apa yang uh, masing-masing dok kongsi apa yang mereka dah buat sepanjang dengar kuliah riyadhus solihin ni apa yang mereka telah usahakan apa yang mereka telah sampaikan apa yang mereka telah uh, orang kata apa uh, usahakan untuk menjadikan dakwah ini sampai kepada orang lain uh, nanti insyaallah kita fikirkan macam mana kalau ada siapa-siapa nak kongsi boleh uh, saya boleh bagi mikrofon dia boleh buka mikrofon boleh cakap uh, tak adalah hanya taip je saya seorang aje bercakap di macam one way one way punya interaction kita nak ah one way punya communication kita nak interaction kita kena ada interaktif ah mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh share apa yang tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh share apa yang tuan-tuan dah usahakan tapi kita fahamlah ada yang segak-segak lagi kerana dia kata dalam ni ada ramai orang yang kita tak kenal lagi no problem jangan segak-segak jangan malu-malu tutup kamera tak ada ah tutup kamera orang tak tahu muka kita macam mana just nak bagi tahu kepada orang lain apa yang saya dah buat sekadar yang saya dengar kuliah-kuliah hari ni saya dah buat apa kepada orang yang berada di sekeliling saya ataupun staff-staff saya. Ah jadi tuntuan bagus kalau kita buat benda-benda ni eh. Baik, tuan-tuan, saya rasa cukup lah sekadar tu untuk malam ini. Um saya rasa um kita berhenti dulu di sini. Saya tengok kalau-kalau ada soalan um ataupun komen atau pun siapa-siapa nak share apa-apa pandangan. Kalau ada pandangan yang berbeza dengan saya pun tak ada masalah. Saya okey. Ah saya apa ni orang kata? Boleh saja berbeza pendapat, tak ada masalah, eh. Baik. Saya tengok soalan kalau-kalau ada, eh. Alhamdulillah hari ni suara saya okey sikit. Ha, semalam suara saya agak teruk. Um, ada soalan ni, on top of taking the video, I would have asked that lady with tudung labuh yang Dr R mention to ask her why she did what she did. Is it is puzzling why orang suka buang sampah and mengotorkan environment. Ah uh, Ya betul. Ah uh, sebenarnya kadang-kadang orang Islam ni selain daripada dia tak dapat satu kesedaran sayang kepada alam. Saya tengok eh kita pendidikan kita lah. Pendidikan kita daripada awal eh kita banyak fokus kepada hukum hakam. Itu betul sebenarnya. Fokus pada hukum hakam ni betul tapi kita kurang fokus kepada etika dan akhlak. Kalau Jepun dia dia ajar anak dia kecil-kecil ni supaya akhlak dulu, etik. Kan? Tapi kita tak ajar akhlak. Kita ajar yang pertama nak kena bagi baca cepat. Sedangkan membaca ni, umur 4 tahun, 5 tahun tak perlu lagi membaca. Umur 7 tahun baru ajar membaca. Tapi kita kalau masuk jasa tu tak reti baca lagi, dia jadi macam budak tu dianggap sebagai budak yang bodoh. Sedangkan umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ni dia ajar akhlak. Dia ajar cara nak mengurus diri. Dia ajar macam mana nak buang sampah di tempat dia. Tengok Jepun kan. Jepun, kebanyakannya selain dari Shinto lah ataupun Kristian mereka free thinker tak ada agama tapi mereka sangat berakhlak sebab apa pupuk daripada awal daripada kecil itu adalah lifestyle buang sampah di tong sampah adalah lifestyle adalah gaya hidup yang kita kena pupuk yang kita kena didik daripada awal okey cik majini cik lin tolong share in this group that session on gaib the uh, yang uh, yang doktor mention when you are free okey uh, nanti boleh bagi pada puan Azlia Abdul Aziz dia minta eh kat jini tolong bagi eh insyaallah uh, kat jini sangat bagus dia letakkan semua video-video saya ni dalam satu satu folder uh, Google uh, Drive siapa-siapa nak tengok boleh pilih uh, boleh pilih yang mana satu dia nak tengok semua tu di sebab tu saya rakam sesi ni supaya dia tak pergi dia tak hilanglah orang boleh tengok saya tidur pun orang boleh tengok mudah-mudahan saya dapat pahala yang menganjurkan kuliah pada malam ini, selemat malam sebelum-sebelum ni pun dapat pahala insya-Allah. Assalamualaikum, assalamualaikum salam. Boleh ke saya membaca doa ni? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang bermaksud ya Allah, aku minta pada kamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Sebelum bagi salam selepas eh mana hilang ni? Hilang. ok sebelum bagi salam selepas baca doa dijauhkan daripada empat fitnah boleh no problem boleh baca sebelum bagi salam apa saja doa yang baik kita boleh baca selepas daripada kita doa yang nabi ajar iaitu allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzab jahannam wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil do' yawm fidd tril aw ah, wa fitnatil mahya wal mamat minta perlindungan daripada empat perkara tu lepas tu baca doa-doa lain yang nabi ajar Doa-doa lain insya-Allah macam ini as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar ya Allah aku minta pada kamu syurga jauhkan aku daripada neraka kan Boleh juga doa dengan doa ni ya Allah aku minta ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik amalan yang diterima no problem Doa yang tak ada dalam hadis pun kita boleh doa ya Allah jadikanlah aku orang yang berjaya di dunia dan akhirat ya Allah bagikanlah aku lulus dalam peperiksaan ya Allah bagi anak aku lulus yang peperiksaan pun boleh Ah cuma ulama berbeza pendapat kalau bahasa Melayu ataupun bahasa Arab Nah, itu ada khilaf sebahagian majoriti ulama tak bagi sebahagian ulama dia bagi saya cenderung pada pendapat yang kata boleh kalau ia doa kalau ia doa bahasa Melayu pun tak apa cuma kalau kita kata macam tak apa yakinlah ustaz tak tahu batal doalah mati tak ada masalah Assalamualaikum ustaz waikumussalam adakah betul bila kita nak masuk tandas kena baca bismillah kalau betul apa sebabnya saya tak tahu ada riwayat yang menyebut tentang bismillah tetapi riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah membaca doa maksud tanda Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is ya Allah aku berlindung dengan kamu daripada syaitan ataupun syaitan jantan dan betina ya yang tu ada manakala membaca bismillah sebelum saya tak pasti pula ada riwayat. Saya akan cari nanti kalau 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 ada, ya. Saya tahu saya saya tak jumpalah. Kalau ada nanti saya akan bagi tahu kemudian eh. Okey. Tengok soalan berikutnya. Okey kejap. Seingat saya lah riwayat yang kata baca bismillah sebelum baca uh, bismillah sebelum masuk toilet tu riwayatnya tidak sahih. hasi riwayat ada riwayat tapi tidak sahih. Ha yang ada Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada syaitan jantan dan betina. Manakala keluar kita baca ghufranak. Keampunan-Mu wahai Tuhan. Cuma ulama mentafsirlah kenapa bila kita keluar toilet kita baca ghufranak. Keampunan-Mu wahai Tuhan. Sebahagian ulama kata kerana dalam toilet kita tak le zikir. So bila kita keluar kita minta ampun sebab kita tak zikir dalam toilet. Sebab toilet tu tempat syaitan. Ada yang kata begitu. Tetapi pendapat yang tepat ialah bila kita masuk toilet biasanya kita nak membersihkan diri. Sama ada kita membersihkan diri daripada istinja daripada najis dengan kita beristinja ataupun kita membersihkan badan kita dengan mandi. Ya. Tetapi bila kita keluar aje kita masuk kufra nak Ya Allah, seperti mana engkau membersihkan fizikal aku, maka bersihkanlah juga a spiritual aku dengan memberi keampunan kepadaku daripada dosa. Manakala riwayat yang kata a sunat untuk membaca bismillah itu sebelum masuk toilet adalah riwayat yang tidak yang tidak sahih. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Nak tanya sekarang banyak apps mainan lihat bagaimana anda kelihatan masa umur 79. Adakah berdosa main apps tu untuk suka-suka? Saya ingat saya dah tulis dah sebelum ni kan? Ya. Dalam Facebook saya cari balik eh. Ya. ya. Okey, yang saya tulis tu pasal ubah jantina. Nak tengok muka jadi perempuan macam mana yang tu bagi saya ah tidak dibenarkan kerana Nabi SAW melarang. Tetapi untuk tengok macam mana muka kita waktu tua, saya tak nampak di mana ada larangannya kalau benda tu hanya sekadar suka-suka. Ah yang tu saya tak nampaklah apa larangannya. Dan saya tak nampak apa keburukan di sebaliknya. Cuma kita jangan percaya dengan benda-bendalah kerana benda tu benda akan datang just predict saja. Oh, mungkin macam inilah kalau aku bila tua. Sekadar suka-suka, tak ada masalah. Maksud doktor, baca doa sebelum salam itu boleh dilafazkan, itu kena baca dalam hati. Kalau bahasa Arab, boleh dilafazkan. Tapi baca pelan. Kalau bahasa Melayu, pendapat yang saya pegang boleh untuk dilafazkan. Kalau tuan-tuan <tuh> tak berani, boleh baca dalam hati, tak ada masalah. Salam bro, assalamualaikum. Ada doa khusus untuk orang yang dah meninggal lepas solat atau dalam sujud. Ah doa supaya kita minta ampun kepada dia. Ah minta ampun untuk dia. Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ah itu kita boleh amalkan. Luar sujud boleh? Ah apa luar solat boleh, dalam sujud pun boleh. No problem. Macam untuk parents, Allahummaghfir lana wa liwalidina atau anak soleh, rabbana hab lana Kalau orang yang meninggal tak kira jantina bagaimana Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat wal mukminina wal mukminat al ahya'i minhum wal amwat Ya Allah ampunkan orang muslim dan muslimat yang hidup dan juga telah mati itu boleh no problem tidak menjadi masyaallah bagus sebenarnya doa untuk orang muslimin ni sebahagian pada salaf kata aku akan aku kalau aku doa aku akan doakan untuk orang untuk semua orang muslim sekali kerana apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalau kita doa kebaikan untuk orang muslim Malaikat ni dalam keadaan dia tak tahu, malaikat akan aminkan untuk kita kan saya sebut dalam kuliah semalam kan. Malaikat untuk tolong aminkan untuk kita. Jadi kalau kita doa untuk semua orang Islam, malaikat akan doa untuk kita. Sebanyak mana yang kita doa untuk orang Islam tu, kita akan dapat doa yang sama. Malaikat akan aminkan. Cuba bayangkan. Jadi kebaikannya adalah banyak ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tak doktor beri panduan dalam keadaan bagaimana kita boleh beri nasihat kepada orang yang buat maksiat dosa supaya tidak dianggap menjaga tepi kain orang lain. Maksud saya dari segi syar'i. Yang saya sebut dulu. Saya pernah sebut dalam satu kuliah, ya. Yang pertama, kita kena bagi tahu kat dia kita sayang kat dia. Aku bagi tahu ni sebab aku sayang kat kau, kau sahabat aku. Supaya dia tak ada salah anggap kat kita. Bukan dia rasa kita ni benci kat dia. kita tegur ni sebab kita sayang. Kalau kita tak sayang, kita tak peduli. Itu yang pertama. Yang kedua kalau boleh kita sentuh dia. Pegang bahu dia. Kalau lah kata dia apa? Dia mahram kita ataupun dia sama jantina dengan kita, kita peganglah. Dia. Kita pegang tangan dia ke. Dan yang ketiga kita puji dia. Sebab itu, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, Nabi pegang bahu Ibnu Umar sebelum beri pesanan kepada Ibnu Umar. Nabi yang kedua nabi sallallahu alaihi wasallam apa menyebutkan di dalam apa nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam uh, hadis um uh, abudaud kalau seseorang itu sayang kepada saudaranya maka bagitau kat dia aku sayang kat kamu itu yang kedua yang ketiganya nabi sebut kepada muaz nabi sebut kepada uh, muaz aku sayang pada kamu lepas tu nabi ajarkan zikir jadi oleh kerana tu tuan-tuan Ini kita boleh amalkan di dalam di dalam kehidupan kita nak bagi nasihat kepada orang nak bagi nasihat kepada orang. Baik. Doktor ada someone beritahu doktor plan tu buat ceramah on purpose solat ikut sunnah betul ke? Insyaallah ah kalau buku dah sebab sekarang ni kita ada buat tempahan buku sebab buku tu dah tak dicetak dah. Ya. dah dicetak ada sedang di ada di, tak dicetak tapi kita buat tempahan khas. atau bahan khas yang mana erm um, kita minta siapa-siapa nak beli untuk beli sebab ada sebahagian daripada kawan-kawan kita minta untuk dikuliahkan di dalam Zoom. Insya-Allah nanti saya akan uruskan dengan Nur Islam Academy. Ha Nur Islam Academy, insya-Allah kita akan buat uh, secara properlah step by step uh, berpandukan kepada uh, buku tu. Insya-Allah. Ya, baik. എങ്ങോക്കൾ Okey. Tak ada dah. Okey, tak ada soalan. So insya-Allah kita jumpa pada kuliah akan datang. Terima kasih kepada Dishah, terima kasih kepada Ajamid yang menganjurkan kuliah pada malam ini. Insya-Allah um oh, ada satu isu soalan. <laughs> ada satu isu soalan masuk. Perlukah kita bagi salam sebelum masuk rumah ya bagi salam? Kalau rumah tu tak ada orang, kita bagi salam assalamualaikum waalaaihi waalaibaadillahisaliheen. Demikian yang disebut oleh Imam Nawawi di dalam al-azkar. Assalamualaikum waala ibadillah salihin kita masuk pun kita baca bismillah ha kita membaca bismillah sebelum masuk Allahu taala